0: Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy von Leander Seidel und Philipp Lederle. Hallo und herzlich willkommen zu der letzten
1: Gründungsschmerzen-Episode für 2021. Grüß dich Leander, servus, wie
0: geht's dir? Hallo Philipp, ich hoffe du hattest schöne Weihnachten. Schöne Feiertage. Und ich freue mich, dass wir uns so kurz vorm Neujahr noch einmal hören. Es sind zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, sind es noch, sagen wir mal, 53 Stunden. Ja, gute, knapp, knappe 50 Stunden, ja. Also ich, ich zähle schon runter. Es ist schon in Griffweite das Jahr 2022. Das Jahr 2022 wird ja eins der besten Jahre bisher, Insofern freue ich mich schon sehr darauf. Das sind sehr schöne, sehr schöne Start.
1: Beginnende Worte für diese Episode. Boah. Ein guter Start. Ja, absolut. 2022 wird wild. Vielen Dank. Weihnachten war, war kurz. Weihnachten war ja dieses Mal ein Wochenende. Ziemlich fies. Aber sehr kalorienreich und sehr angenehm. Wir haben es genossen. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, alle Zuhörerinnen auch. Und ja, zwischen Weihnachten und Silvester ist immer so eine Zeit, wo man viel, äh, wo man nicht viel oft macht. Also, ich arbeite trotzdem. Ich glaube, du bist genauso ähm, fleißig unterwegs noch immer.
0: Ja, ich versuche. Äh weniger Geschäft zu arbeiten, sondern mehr zu denken, nachzudenken, was möchte ich nächstes Jahr eigentlich tun. Weniger als dass ich das tue, was ich jeden Tag tue, dass ich eher darüber nachdenke, was ist eigentlich der Zweck hinter dem Ganzen und was sind so die Ziele fürs nächste Jahr. Ich versuche Schön. das, äh, die Zeit zu nutzen, um zu reflektieren und um auch einfach mal ja mich zu entspannen. Aber auch natürlich, es ist immer, lustig. es gibt immer was zu tun. IPA, e ja, e -B -B Genau. Der Baumarkt, <lacht> das ist auch so schön sagen. Ja, und wir haben uns gedacht, dieses Mal, wir
1: machen ein Recap über das heurige Jahr und sprechen über alle Highlights und Downlights sozusagen, die uns untergekommen sind. Wir gehen jetzt ganz klassisch unser Dokument durch. Wir haben so ein, ein ewig langes Google Doc mittlerweile schon, wo wir alle Episoden quasi mal grob skizziert haben, oft immer nur mit dem Titel und darunter eben noch genug Freiraum gelassen für unsere Interpretationen und Recherchearbeiten. Und wir haben uns gedacht, wir gehen das jetzt einfach mal durch und pointen so unsere, wie gesagt, wichtigsten und coolsten oder auch ja, dramatischsten Punkte heraus und sprechen kurz darüber. Oder vielleicht auch spreche über ein, zwei ähm, Dinge, die wir versucht haben, vorauszusagen, die dann aber nicht so eingetroffen sind. Stichwort Clubhouse, kommen wir später noch dazu. Ähm, Gibt es ja auch so ein paar Dinge. Und ja, ich freue mich auf die heutige Episode. Bin gespannt, wohin es uns bringt. Wir haben für heute ansonsten nichts vorbereitet. Also wir gehen da komplett
0: Freestyle rein. Und freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Voll, wird sehr interessant. Ich meine, generell muss man sagen, es fühlt sich ja wirklich an wie eine Zeitreise, wenn man zurückschaut in dieses Dokument, das ist schon seit dem März, seit dem 3.3.2021 gibt es dieses Dokument. Die erste Folge Gründungsschmerzen war ja die Episode 0, die ist sogar schon im Februar aufgenommen worden, aber halt dieses ja. Dokument mit diesem Walkthrough gibt es auch schon seit 3.3., also es jetzt schon sehr, sehr lange her, wenn man es denkt, Damals waren wir, glaube ich, im zweiten oder dritten Lockdown. Mittlerweile ja. sind wir im fünften oder sechsten Lockdown, je nach Zeitrechnung. Ganz anderes Gefühl noch damals natürlich. Impfung war damals noch kein Thema. Also rein vom Mindset her war das natürlich noch ganz andere Zeiten. Wir waren, wir waren total vorsichtig immer, wo wir uns getroffen haben. Voll, wir haben uns immer, aber lustigerweise damals noch nur Antigen getestet. Also man ist extra in diese Teststraßen gelaufen, um sich Antigen testen zu lassen. Sowas wie PCR war damals, also so Google-Tests, wie es es in Wien halt so weitläufig gibt, war damals noch kein großes Thema in Wien. Damals noch unterm Altkanzler, Bundeskanzler Sebastian Kurz, weiß nicht, ob man sich an den noch erinnern kann. Stimmt, damals stimmt, noch eine ja. Omnipräsente politische Figur, heutzutage schon fast verblasst, ja. Jetzt schon fast Amerikaner, ne? Muss Voll, scheinbar. Also kaum noch in Österreich eigentlich bekannt. Insofern, das war noch ganz andere, äh, ein ganz anderes Momentum. Ja. Ich habe genau in
1: diesem Moment jetzt mein PCR-Testergebnis
0: bekommen. Ich habe mich auch vor
1: Silvester quasi nochmal testen lassen. Beziehungsweise wir haben morgen ein verzögertes, nachgelagertes Weihnachtsfest mit der Familie meiner Freundin sozusagen. Und dafür haben wir uns nochmal PCR testen lassen. Und in der Sekunde, wo du Antigentest gesagt hast, ist der Test eingedrudelt.
0: Stark. Was ich hier auch noch einen kurzen Sidestep machen muss, jetzt sind wir schon wieder, jetzt gehen wir schon wieder raus, ist im Jahresrückblick kurzer Sidestep, ich war ja letzte Woche auf Reisen und was ich da wirklich einen Lanzen erbrechen muss, ist, PCR-Testsystem in Wien ist unangefochten, ich war in Dänemark und in Deutschland in Dänemark gibt es nur Teststraßen für PCR-Tests, aber nicht in der Innenstadt, sondern man muss in die Vorstadt fahren, um einen PCR-Test zu machen und dann eine halbe Stunde anstehen. Und dann klassisch mit Staberl im Rachen wird genommen. Die Testperson, also die Testabnehmende, hat nur eine OP-Maske und ein Gesichtsvisier. Ich war mit meiner FFP-Maske sozusagen besser geschützt als sie. Eine seltsame Erfahrung. Und 36 Stunden Wartezeit. Zweite seltsame Erfahrung. In Hamburg gibt es PCR-Tests einfach kostenlos, nicht für die Bevölkerung. Da gibt es kostenlose Antigen. Und pcr tests 48 Stunden um 100 Euro und 12 Stunden um 150 Euro. Das ist... Ja, Lead Horizon sei Dank, oder? Ja, voll. Also, Lead Horizon und dem Live Brain und, und auch Stadt Wien und, und Wirtschaftskammer Wien, dass man äh, vieles natürlich kritisieren kann, aber dieses System haben sie schon ganz gut aufges aufgesetzt. Also, es ist schon eine, eine, ein Mindset-Change, äh, den man da machen muss, wenn man so, wenn man die meiste Zeit des, des Jahres in Wien verbracht hat, dann geht man irgendwie davon aus, so, ja, PCR-Test geht sozusagen im Vorbeigehen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, spätestens nach 36 Stunden, hast du das Ergebnis eigentlich da und es wird dir sozusagen fast nachgeworfen, dass du es machst, aber sobald du ein paar Grenzen überschreitest, auch in Zentraleuropa, ist das ein ganz anderer Standard.
1: Absolut und du bist auch schon wieder bei unserem Jahresrückblick. Weil auch das ist heuer passiert. Ich kann mich noch genau erinnern, wie du erzählt hast von deinem ersten Google-Erlebnis. Mhm. Ich glaube, das war Ende März, April. Das, das war sein?
0: ungefähr im April, ja voll. Das war damals nämlich diese Pilotphase von der Wirtschaftskammer noch an, an, an Unternehmen ausgerollt. Und dann ist es recht schnell weiter ausgerollt worden an die Gesamtbevölkerung.
1: Genau, ja, und du hast ja noch berichtet, dass leichter Geschmack war von dieser Lösung, die man da eben Vorher, gut genau erinnert. Und jetzt ist es was absolut Normales, dass man sich einfach hin und wieder testet. Vor allem jetzt eben, wenn man noch Familienmitglieder trifft. Selbst wenn man geimpft ist, ist ja auch gescheit, sich einfach so einen Google-Test zu, zu machen. Geht ja wahnsinnig schnell. Also das ist schon so in einer, in einer Routine drin. Und, Voll und
0: auch bequem. Man muss sagen, man hat spezial. die Unbequemlichkeit von so einer Teststraße schon ganz vergessen. Also diese Teststraße hat schon ein bisschen was Unbehagliches, weil man natürlich steht, dicht an dicht gedrängt, in Schlangen mit anderen Leuten und sich auch irgendwie denkt, wenn ich jetzt Pech habe, habe ich es jetzt gerade nicht, aber von meinen Leuten neben mir bekomme ich es vielleicht, wenn mich jetzt gerade einer schief anhustet. Insofern diesen Komfort, dass man das in Wien halt echt machen kann äh, im, im eigenen Wohnzimmer, das ist halt schon eine, ein, ein, ein Luxus, den wir da eigentlich haben. Ja, total. Und aber du halt trotzdem trotz unserer Testmeisterschaft hat es halt nicht äh, nichts daran geändert, dass wir trotzdem im Oktober wieder mal Corona-Weltmeister auch waren.
1: Naja, lustiger side -Fact. wusstest du oder weißt du, wie diese Tests ausgewertet werden, unsere Google-Tests?
0: Äh, in dem Labor, also in dem Labor im, im, im alten Otto-Wagner-Spital, aber näheres. Die, die Vorgehensweise ist sehr lustig. Also ich weiß es auch nur von, von einer
1: guten Freundin, die in diesem Labor, Labor äh, gearbeitet hat quasi Augenzweigen war, sozusagen. Da werden die, unsere Gurgel-Lösungen werden zusammengemischt. Meistens mit circa 10 bis 15 anderen. Und es wird dann eine, eine Durchschnittsprobe sozusagen genommen aus den Proben. Und wenn man dann in diesem, in diesem Topf einen, einen positiven hat, einen positiven Fall, dann müssen eben diese einzelnen 15, 10 Leute die das eben betrifft, noch einmal untersucht werden.
0: Voll, dieses Pooling, das, 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 das war eine Zeit lang, war das immer so ein Thema, irgendwann hat es dann plötzlich länger gedauert, genauso im Oktober eben, weil dann immer öfter in diesem Pool dann ein, äh, ein Positiver war und aufgrund dessen mussten alle Negativen dann auch noch einmal einzeln getestet werden. Aber nicht blöd, also für die Masse ist es natürlich schlau.
1: Ja, und starten wir, oder? Wenn wir schon jetzt im, im, im März, nicht mein heuer. Wir haben gestartet, du hast vorhin gesagt, unseren Podcast. Das heißt, das ist das erste größte Achievement, die Episode 0 und 1, die wir hatten. Voll. Dann ging es eh gleich steil weiter. Wir haben dann über, ich kann mich noch erinnern, über den Online-Supermarkt-Hype gesprochen. Wir haben jetzt circa vor einem Jahr, haben wir in Wien den Gurkel AT. Shop sozusagen eröffnet bekommen. Ich glaube, das war Anfang Dezember 2021, mm. 2020, sorry, die Eröffnung und äh, damals im, im März, wo es immer Publikum und immer mehr Leute haben es auch genutzt, damals erst Mal auch über, über
0: Gorillas gesprochen und wie sie alle heißen. Gorillas, die sich dann übrigens nicht manifestiert haben. Ich habe ja damals dann auch erzählt, dass ich Anzeigen gesehen habe, dass die Leute durchaus geheiert haben für Logistics Team Vienna oder Exploratory Team Vienna, aber scheinbar kam da bisher nichts raus. Also in, in Wien ist es von den Startups wirklich Gurkerl und dann der, der Joker.
1: Ja, Joker und man sieht ab und zu noch ähm, vereinzelt ganz kleine, die nur in gewissen Regionen, ich glaube eine gibt es für den 21. Bezirk, habe ich gesehen, neulich auf der Autobahn nur vorbeifahren. Ich habe mir nicht mal den Namen okay. gemerkt. Das sind scheinbar so lokale micro Mikro-Lösungen, wie man es jetzt nennen will. Aber ja, große, flächendeckende sind auf alle Fälle Gurka und Joker und Gurka ja mittlerweile auch schon in den Speck, im Speckgürtel Wiens unterwegs. Voll.
0: Und ich meine, was auch, was ich noch nicht getestet habe, was ich mir mal nächstes Jahr näher anschauen möchte, auf jeden Fall, ist der Hofer, weil der Hofer hat es auch ja. Pilotmäßig gestartet, in einzelnen Bezirken in Wien und immer weiter ausgeweitet. Ich glaube, der Hofer verfolgt dasselbe Prinzip wie der Billa und auch der Interspart, auch das Google, Nämlich nicht instant, sondern mit Zeitfenstern. Im Sinne von, du bestellst heute und kriegst es frühestens morgen in der Früh geliefert. Wohingegen ja die Gorillas, und die, die, die Gorillas und die Jokers dieser Welt sind ja wirklich auf Instant im Sinne von, du brauchst es in 10 Minuten und du hast es in 20. Also beides dieser Geschäftsmodelle wird man sehen. Ich kann mir halt vorstellen, dass... also ich, bei, Beim Hofer finde ich es echt spannend, weil die ja die sowieso immer schon sehr, sehr knappe Margen haben. Aber andererseits natürlich auch eine hohe eine ganz andere Kundengruppe erschließen können, weil natürlich Kunden sind, die sich jetzt nicht Google zum Beispiel muss ich sagen aus eigener Erfahrung hat schon eher die teureren Produkte gelistet. Da hast du halt verschiedene Pastasorten, aber du hast halt nicht natürlich das Äquivalent einer Clever oder S-Budget-Pastamarke, sondern du hast halt die Barilla. Pasta und so weiter. Also natürlich schon ein Faktor, der eine gewisse Kundenschicht auch automatisch exkludiert. Und Joker habe ich selber noch nie probiert, aber ich gehe davon aus, dass es halt schon eher die Produkte, die ein bisschen teurer sind, mit ein bisschen höherer Marge sind dort.
1: Ja, und im Zusammenhang mit, also das bleibt, das bleibt sicher spannend, wie sich das entwickelt und ähm, vor allem, wie sich auch der dann die bestehenden, also Gurkala.T, positionieren werden, weil ich nehme mal an, dass Wien für Hofer nur ein Start sein wird und quasi so ein Testgebiet. Das werden Sie in Wien immer vertesten, da ist natürlich die die höchste Dichte. Man kann sehr, sehr viele Menschen immer erreichen auf einen Schlag. Du sehr, sehr viele Hofer-Filialen ähm, mit wenig Distanz quasi. Und dann so. bin ich mir ziemlich sicher, dass es dann sehr schnell ausgeweitet werden kann. Schneller vermutlich als ähm, ja, Challenger-Unternehmen
0: wie Google zum Beispiel. Das ist eine extrem spannende Thematik eigentlich, ist, weil das ich stimmt. glaube, in die Landeshauptstädte wird man es natürlich probieren auszurollen, also Graz, Linz in erster Linie und dann in zweiter Linie Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt oder sowas, aber in der Peripherie ist es natürlich auch wieder ein ganz anderes Game, was man ja auch sieht bei den, bei den Start, also wie du richtig sagst, die Gorillas und so weiter trauen sich ja eigentlich nie in Vorstädte und Generell ist ja das sozusagen, so wie wir es gewohnt sind bei, bei Amazon Prime und Same Day Delivery, das ist ja immer eigentlich ein ganz anderes Ding in den großen urbanen Gebieten wie in den Flächenbundesländern, wo auch, auch da die Logistik einfach eine viel schwächere ist oder einfach gar nicht, nicht mal schwächer, sondern einfach unmöglich ist, das alles in diesem 24-7-Zyklus zu liefern. Das heißt, da bin ich auch gespannt, wie sich dieses Supermarkt-Ding weiterentwickelt wird.
1: Das bringt uns auch gleich zum, zum Wort Hypergrowth. Auch das war ein Thema heuer, haben wir im April circa behandelt. Ging genauso um zum Beispiel Gorillas, genauso war auch über, über ghost Judent und etc. Da geht es eben darum, dass dass eine riesen Downside auch sein kann, wenn du sehr viel gefundet wirst und sehr schnell auch wachst, wächst. Und das war bei Gorillas der Fall. Ich meine, die haben es innerhalb kürzester Zeit nicht mal ein Jahr zum Unicorn geschafft. Und dass da eben vieles auf der Strecke bleibt, Strukturen auf der Strecke bleiben, ähm, HR-technisch nie so schnell auch aufstellen kannst, strategisch sicher auch vieles liegen bleibt und ja, dass so viele Löcher entstehen, dass man mit dem Flicken oft die sehr schwer tust.
0: Voll. Ich finde auch Clubhouse eigentlich ein gutes Beispiel dafür, weil die hatten. Das wäre mein nächstes Thema, ja. Ja, nicht nur auf <lacht> Finance-Seite, Hypergrowth, sondern einfach usermäßig waren sie halt, meiner Meinung nach, sie waren auf jeden Fall im Jänner, so ich sag mal zwischen Dezember und, und Februar dieses Jahres oder sowas, waren sie einfach das it. Social Network der Welt. Und ich glaube, sie waren halt letztendlich von der strukturellen Aufstellung nicht bereit dazu, das zu sein. Und das ist auch absolut verständlich, weil wenn ich von heute auf morgen das It Social Network der gesamten Welt wäre, wäre ich auch nicht darauf vorbereitet. Ja? Ich glaube einfach, das ist halt eine Sache, die in diesem Spotlight zu sein, und mit diesen Problemen zu kämpfen, ist halt sehr, sehr schwierig. Und ja, also ich, ich, ich hoffe, dass die aus Hub, aus Cuphouse ihre Tücher so weit ins Trockene gebracht haben, dass sie, auch wenn die Apple letztendlich scheitern wird, was sie meiner Meinung nach ziemlich sicher tun wird, dass sie daraus lernen können und das Nächste mit besserem Funding noch stärker aufstellen können.
1: Ja, am Anfang habe ich immer gesagt, dass vielleicht das Entering in den deutschsprachigen Raum zu... Ich meine, es war nicht gesteuert. Das wissen wir alle schon, dass da quasi auch... Persönlichkeiten dahinter standen, die das gestartet haben und die das gepusht haben in Deutschland. Ähm, da waren federführend die Doppelgänger, Doppelgänger Podcast, die das gestartet haben, also quasi für Deutsche sozusagen zugänglich gemacht haben und dann auch in ihrer Community verbreitet haben und das dann einfach so übergeschwappt ist, auch in, in, in höhere politische Szenen, dass das sehr, sehr schnell gewachsen ist. Und zuerst habe ich immer gesagt, dass vielleicht das Unternehmen es, ja nicht wirklich aktiv mitgesteuert hat. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es sind Monate vergangen und der Hype hat nachgelassen und man hätte immer noch die noch glühenden Kohlen sozusagen ähm, noch anzünden können. Und wenn dann Andreessen Horowitz dahinter ist und mehrere Millionen Dollar investiert hat, frage ich mich, woran es da gescheitert hat und woran es da liegt. Natürlich gibt es viele Sachen. Ich meine, wir haben auch schon sehr oft darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Corona nachgelassen hat. Die Leute haben wieder, sind wieder rausgegangen, haben miteinander gesprochen etc.
0: Aber... Ich glaube, das ist halt genau das Thema, weil klar, du könntest, du kannst, du hättest mehr tun können als Clubhouse. Also du hättest natürlich mit interessanteren, immer wieder neue Impulse setzen, jeden Monat neue Influencer aus den verschiedensten großen Leute, aus also den verschiedensten Richtungen buchen, auch kuratiert, mehr Räume zu starten, das nicht nur der Community zu überlassen, die sich irgendwann schwächt, sondern als moderierendes wirklich auch einzugreifen und wieder eigene Impulse zu setzen. Klar kannst du das zu einem gewissen Grad tun. Und dann fast schon wieder in die Art Radioindustrie gehen, wo das ja auch immer alles sehr moderiert ist. Ich glaube halt auch, dass irgendwo, ich glaube, das Konzept hinter Clubhouse hat halt, ich, ich glaube, klar, es, es hätten Dinge handwerklich besser gemacht werden können, aber ich glaube, selbst wenn sie handwerklich besser gemacht gewesen wären, hätte das vielleicht einfach auch als Idee nicht gut genug. Also ich glaube einfach, dass das reine Konzept von Live-Audio-Räumen gibt es auf Twitter mittlerweile auch. Ja, man braucht dafür vielleicht nicht unbedingt ein eigenes Social Network.
1: Stichwort die Idee war vielleicht nicht gut genug, ich spring gleich weiter. Wir haben dann Ende April haben wir über Pinky gesprochen. Pinky ist vielleicht noch einigen Personen im, im, im Kopf geblieben. Auch das war ein Phänomen für, äh, zumindest aus der Startup-Szene für das Jahr 2021 und wo auch äh, so ein Pitch, so ein fernseh sehr schnell nach hinten gehen kann, wenn es nicht durchdacht ist und wenn da in der Kommunikation und im Auftreten vielleicht nicht wirklich geachtet wurde. Darauf kann man mich sehr gut erinnern. Und Voll. ja, bitte.
0: Schade, wie das, also, in, in vielerlei Hinsicht schade halt, weil der einzige Profiteur von dem ganzen, von der ganzen Aufregung ist jetzt letztendlich der Fernsehsender. Mm, eine, eine im Endeffekt unspektakuläre Idee von ein bisschen wohlmeinend naiven Foundern. Ja, tragisch. Das ist dann das, also... Dass denen das davor halt niemand gesagt hat. Aus dem eigenen Umfeld natürlich hätte sie niemand sagen können. Aber auch aus äh, redaktioneller Sicht natürlich, wenn es den Machern und Macherinnen der Höhle der Löwen darum gehen würde, gute Startups zu kuratieren, dann hätte man sie davor auch gewarnt. Aber das Ziel ist dort natürlich, Einschaltquote zu generieren. Und das ist ihnen gelungen. <lacht> Wer ja, was auch vielen Gästen von uns gelungen ist, heuer, die wir hatten,
1: sehr erfolgreich über ihre, auch über deren Highlights und Downsides zu sprechen. Vielen Dank an zahlreiche tolle Persönlichkeiten aus der Startup-Szene, die hier bei uns waren. Ich erinnere mich an den Alexander Gensdorfer, an den an Paul von Team Mazing, an die Karina von Marshbett. Zahlreiche super tolle Persönlichkeiten und Leute, die hier bei uns waren. Vielen, vielen Dank nochmal auch gerne wer das nicht gehört hat, nachhören. Ich bin jetzt gerade deswegen da aufgekommen, weil auch die Karina mit Marschbett ja auch bei besagter TV-Show in Deutschland war bei Höhle der Löwen und die ja quasi auch bei uns quasi darüber erzählt hat. Auch
0: da hat man gesehen, einfach wie das Ganze geschnitten war von Seiten der, der redaktionellen Aufbereitung, dass es da halt einfach sehr stark um den Clickbait, und um den Einschaltbait geht, leider.
1: Ja, natürlich, das ist aber auch keine Überraschung. Ähm, hatten wir ja auch mit, mit HelpSoul bei zwei Minuten, zwei Millionen. Das Einzige, was eben schockierend bei Pinky war, war eben der Fall, dass der, der Fakt, dass da niemand aus dem, wie du schon gesagt hast, aus dem Redaktionsteam hier drauf geachtet hat und vielleicht ein bisschen mitgedacht hat, aktiv, <lacht> dass es in oh. die falsche Richtung gehen könnte.
0: Naja, ich glaube es wurde aktiv mitgedacht, aber es wurde den Foundern nicht kommuniziert. Es wurde aktiv mitgedacht und es wurde sich in die Hände gerieben und gedacht, na nice, das wird richtig aufgehen. Darüber werden die Leute diskutieren und das wird uns Werbeeinnahmen geben. Ja. Behaupte ich, es gilt die Unschuldsvermutung. <lacht> Natürlich. Worüber
1: wir auch gesprochen haben am Anfang des Jahres, war NFT. Da hatten wir einen ziemlichen ja, Hype auch, was du mehr der Profi. Wie schaut es eigentlich aus? Du wolltest dann NFT oder wir wollten einen NFT starten. Kann mich erinnern.
0: Ja, ich also ich, ich habe viel über die NFT ich habe NFTs sehr, sehr weiter beobachtet und ich meine, der, der NFT-Markt lebt bis heute und das Venture Capital dieser Welt interessiert sich weiterhin für diesen ganz großen Themenbereich NFT, Blockchain Crypto, Web3 und Metaverse, all diese Sachen hängen irgendwie in den Köpfen zusammen. Also diese Kombination aus, aus NFTs als, als Monetarisierung von Sammelstücken im Kontext zu diesem interaktiven Web, diesem Blockchain-basierten Web und auch diesem virtuellen Realitätsweb, was dann dieses Web-Free und Metaverse wieder kombiniert. Also das Ganze wird sehr oft miteinander äh, auch vermengt sozusagen als, als eine große Zukunft des Internets. Ähm... Was man gesehen hat, ist die, die, die Story, die am Anfang versucht wurde zu zeigen, dass das eine Möglichkeit ist, auch für die kleinen Creator und für die kleinen, egal ob jetzt Künstler oder Content-Ersteller oder Kreativen, sich dadurch eine neue Monetarisierung zu ermöglichen die ist eigentlich nicht aufgegangen. Das Ganze hat sich hat funktioniert für Leute, die entweder im Crypto-Bereich ein Following haben oder sonst eine große Community auf Twitter, auf Instagram, die de facto vielleicht davor einen Patreon hatten. Und damals konnte man sich davor vielleicht auf den Patreon eine monatliche Mitgliedschaft für exklusiven Content buchen. Und in diesem Fall kann man sich jetzt stattdessen eine exklusive sammler ID-Karte kaufen, mit der man wieder auf den exklusiven Content zugreifen kann. Und das ist halt in Form eines NFTs. Was man also gesehen hat, ist, diese Demokratisierung sehe ich nur so halb. Weil klar, du und ich und Künstlerfreunde von uns oder eben Sportler wie deine Schwester oder wie auch immer, wir könnten allesamt NFTs create, ne? Aber der Markt ist so übersättigt und diese Plattformen sind jetzt auch nicht so dass du plötzlich als unbekannter NFT entdeckt wirst, sondern du musst eigentlich deinen Hype mitbringen auf die Plattform. Und um diesen Hype zu erschaffen, hast du eigentlich genau dieselben Themen, genau dasselbe Geschäftsmodell, wie wenn du dir ein Patreon-Geschäftsmodell aufbauen möchtest. Und dementsprechend sehe ich das Ganze als der neue, es äh, wird dann oft halt gesprochen, dass im Kryptobereich cutting out the Middleman im Falle von Patreon sind ja die mittels, Männer, die Mittelsunternehmen, sind PayPal oder der Zahlungsprovider und Patreon, das Platt, die Plattform. Und jetzt sind es halt stattdessen die Plattform, wo der NFT erstellt wird. Zum Beispiel OpenSea oder wie sie alle heißen, die halt mitkassieren dabei. Und dann natürlich diese Gas-Fee, die zwar niemand explizit bekommt, aber die auch wieder an das Netzwerk des, der Blockchain gezahlt werden muss. Ethereum, Solana, wie sie alle heißen, wo auch wieder Geld drauf geht, weil das Ganze einfach abgewickelt werden muss. Bedeutet, die Mittelsmänner oder die Mittelkostentreiber sind andere als davor, aber es ist nicht so, dass sie nicht mehr existieren. Und ja, dann ist natürlich auch eine Sache, vor allem in der zweiten Jahreshälfte immer öfter diskutiert worden, dass oft bei NFTs auch viele Leerverkäufe gemacht worden sind. Das heißt, dass sich da Freundeskreise zusammengetan haben, ein paar Creator und ein paar Leute, die davor schon viel Krypto geholt haben, dann haben ein paar Leute bewusst den Preis in die Höhe getrieben, indem sie den NFT von 10.000 auf 20.000 auf 30.000 auf 40.000 gekauft haben, so lange hin und her gehandelt haben, bis ein Außenstehender um 45.000 kauft. Dann ist der Profit, sie teilen ihn durch, je nachdem wie viele in dem Hochtreiben involviert waren, und der, der dann der externe den am Ende gekauft hat steht sozusagen dann mit dem NFT da und wird vielleicht keine weiteren Käufer mehr um selben Preis finden das heißt dass da auch oft durch diese berühmten Crypto Whales die einfach durch die Anfangsphase von Crypto sehr viel von diesen Cryptocurrencies weiterhin halten die am Ende ja sogar noch mehr haben durch diese Leerverkäufe wenn sie es gut machen ähm, ja die das auch einfach manipuliert haben das ist der zweite Punkt. Der letzte Punkt, dann höre ich auf mit dem Thema, ist NFTs sehr interessant in den letzten Monaten sehr stark auch entdeckt worden aus der Corporate-Welt, auch aus Videogames. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber zum Beispiel EA Games mit FIFA und diesen Sportspielen haben darüber gesprochen, dass du dir zum Beispiel in Zukunft für die FIFA-Spiele vielleicht zusätzliche Accessoires oder exklusive Fußballspiele als NFT kaufen kannst. Oder Fortnite-Gadgets. Also halt alle diese, vor allem diese Multiplayer-Online-Spiele, wo es früher vielleicht Bonus-Packages gab oder diese Mystery-Boxes, wo man sich irgendwas freischalten konnte oder zum gewissen Grad auch diese DLCs mit extra Content. Da wird aus Corporate-Seite gerade sehr viel gesprochen, wie man da auf diesen NFT-Hype ausspringen kann. Und das ist insofern absurd, weil es absolut dem widerspricht, warum... Also entweder sieht man Blockchain als... Community-driven, independent, cutting out the middleman, freedom, free web for everybody. Oder man sieht es als reine Profitoptimierung für Konzerne wie die größten Videospielerhersteller der Welt.
1: Ich glaube kurzfristig. Ich habe nämlich genau darüber auch mit einem, erst vor kurzem mit einem Professor gesprochen, der Universität für angewandte Kunst. Und also auch gefragt, wie er das sieht bezüglich eben auch der kunstschaffenden Persönlichkeiten wie sie NFTs anwenden oder auch nicht, Smart Contracting etc. Und er sagt eher, dass sich dass, dass, dass diesbezüglich der Markt noch einpendeln muss. Weil genau, wie du auch schon beschrieben hast, sehr viel passiert ist mit Hochschaukeln etc., wo er aber viel mehr Potenzial sieht, und das passiert ja auch schon, dass du die NFT-Technologie für ganz übliche Dinge nutzen kannst. Er sagt zum Beispiel, er hat eine Hypothese aufgestellt, in Zukunft werden alle Diplome, Zeugnisse, das werden NFT sein. Jeder Passport, jeder Impfausweis werden NFT sein. Jedes Ticket, welches du kaufen wirst, ein Ö-Ticket zum Beispiel für ein Konzert wird ein NFT sein und diesbezüglich ist ein spannendes Startup auch in Österreich, BAM-Ticketing, die waren mit uns bei Initz, das war vor drei Jahren und die arbeiten, an, also die, die, die machen Tickets als auf, auf NFT basis auch schon für Konzerte und Festivals und die, die haben vor drei Jahren über NFTs gesprochen, wo nobody äh, äh, quasi sich gekümmert hat darüber und irgendwie wusste, was da die, die Jungs berichten darüber. Also um, ich glaube,
0: dass alles über ein... diesen spannend. Ich glaube, dass eine, ein Ticket könnte theoretisch tatsächlich ein NFT sein, weil es auch diesen Zweck hat, ja tradable zu sein. Das Ticket kann ich ja nicht weiterverkaufen. Ein Diplom und alles, was irgendwie persönlich ist, macht meiner Meinung nach nicht als NFT in dem Sinne äh, Sinn, weil ich will meine... Äh, wenn ich an der Universität bin, stelle ich kein, keine, kein Diplom, keinen Magistertitel aus, den ich als NFT weiterhandeln kann kann natürlich trotzdem auf der Blockchain abspeichern. Das ist halt nicht dann dieses NFT, was du mintest, was automatisch ja auch zum Weiterverkauf gedacht wird. Ja. Das ist ja wirklich dass du alles das auf Blockchains abspeicherst. Dafür gibt es allerdings einen interessanten Artikel, den ich ja irgendwann raussuchen und teilen sollte. Der ist aus, auch schon aus dem Jahr 2019 muss der sein, aus dem Magazin The Correspondent, die sich verschiedene... Gemeinden angeschaut haben, die in die wollten Blockchain-Early-Adopter sein, wollten genau solche Sachen machen, wie Führerschein auf die Blockchain etc. Und sind dabei aber immer zum Schluss gekommen, dass es letztendlich nur Zusatzkosten schafft, aber der Zusatznutzen in keiner Relation steht, dieses wirklich auf die Blockchain zu springen. Insofern I am skeptical, aber ich beschäftige mich trotzdem weiterhin intensiv damit. Trotz meines hohen Skeptizismus werde ich nächstes Jahr noch mehr Zeit damit verbringen als dieses Jahr.
1: Man darf also gespannt sein. Das auf jeden Fall. Was ist noch so passiert im letzten Jahr?
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt schon viel gesprochen über diese NFT und Crypto und Web3-Thematik. Ansonsten Große Highlights, die wir so erlebt haben.
1: Der große Metaverse, die große Metaverse-Geschichte auf alle Fälle.
0: Ja, voll. Ich meine, das hängt ja, finde ich, eben eh auch stark damit zusammen. Und es ist immer noch immer noch extrem vage, was es wirklich wird. Also wir haben es ja frühzeitig, wir haben ja schon darüber gesprochen im Podcast, kurz bevor sich Facebook umbenannt hat. Also es war schon davor ja absehbar, dass das ein riesiges Thema wird. Und es gibt aktuell halt eben echt dutzende große Corporates von Microsoft über Facebook, äh, bis hin aber auch natürlich zu vielen Startups, die versuchen, im Metaverse spezifische Produkte zu entwickeln, die aber nicht alle auf einem Metaverse basieren, sondern jeder kocht hier gerade noch sein eigenes Süppchen und versucht zu definieren, was das Ganze wirklich ist, wie sich das anfühlt, wie das ausschauen wird. Ich glaube... Es wird noch sehr, es wird, ich bin gespannt, welche Fortschritte wir da nächstes Jahr sehen werden. Also auch im Bereich Virtual Reality und so weiter. Also ob, ob es hier, für mich ist das Metaverse ganz klar die große Vision von vielen Corporates, aber es ist noch nicht so greifbar. Ich bin gespannt, ob es in den nächsten zwölf Monaten greifbarer wird.
1: Ich auch. Ich auch absolut. Ich. Auch gerade noch reflektiert. Ich möchte es auch nicht nochmal sagen, aber ich muss es nochmal sagen. Wir haben auch dieses Jahr natürlich sehr oft über Corona gesprochen auch über die Auswirkungen in gewisse Branchen. Wir haben da zum Beispiel auch sehr oft über die Reisebranche gesprochen und auch das bleibt immer noch offen die Frage. Bis da, ich meine jetzt aktuell Wintertourismus ist natürlich im Gange. Die Frage ist, wie lang. Das im Gange ist. Und der Schaden, der, der hier entstanden ist über die ganzen Monate, seit wir den, den Virus hier haben, der ist auch noch nicht mal abzuschätzen. Also quasi, es ist noch kein Ende in Sicht sozusagen. Es wird immer, also wir haben jetzt gerade Omicron, Omikron, die Variante, die jetzt hier in ganz Europa weltweit. Vorhanden gerade
0: ein Trend ist, sozusagen. Ja, das, das
1: wollte, ich, wollte, wollte ich auch schon fast sagen. Ich habe gedacht, na, das lasse ich das Wort. Um, ja, also wir werden nicht mehr so reisen, wie wir früher gereist sind. Das ist klar.
0: Ja, Und es ist, ist halt vor allem, glaube ich, es ist, es, ich, ich merke es schon in Wien, es haben in meinem Umfeld im 10. Bezirk haben zwei Hotels zugesperrt. Das waren keine brandneuen Häuser, das, aber auch keine total alten. Es war ein Haus, das 2005 gebaut 2005. Also es ist 16 Jahre alt. Es ist schon interessant, das steht jetzt seit einem halben Jahr leer. Und, da, also man sieht, dass der Städtetourismus, er ist nicht tot und es sind auch jetzt, äh, hat man doch immer wieder Touristen und Touristinnen gesehen auf den Straßen, in den Hotels und so weiter. Aber, glaube ich, gerade der interkontinentale Tourismus ist wahrscheinlich schon auf lange Zeit noch geschädigt, weil du gerade natürlich, wenn du aus Asien kommst, woran sich ja der, der Wiener Tourismus und der Salzburger Tourismus jetzt auch sehr stark der Städtetourismus gerichtet haben, die müssen bei der Rückkehr ja wochenlang in Quarantäne verbleiben. Das heißt, das ist für den Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin ist das ja gar nicht machbar. Das heißt, das ist einfach schon ein, eine, eine riesige Zielgruppe, die ja mit viel Aufwand aufgebaut wurde über Jahrzehnte, durch Positionierung und durch Marketing. Die wird sobald sicherlich nicht mehr zurückkehren. Und gleichzeitig, ich glaube, auch für den Wintertourismus... Es gibt ihn zwar dieses Jahr in irgendeiner Form, aber die Hotels, was man so hört, sind gerade diese klassischen, die klassischen Weihnachtsferienhotels, die Skiurlaub mit bisschen Après -Ski und bisschen Weihnachts- und Silvesterparty anbieten, sind mit den Nerven am Ende. Weil auch die Rechtsunsicherheit sehr, sehr lange vorhanden war, was sie jetzt am 31. machen dürfen, wen sie beherbergen dürfen, überhaupt Und dann, wann sie zusperren dürfen und ob sie Dinge to go anbieten dürfen, ob die Leute im Zimmer feiern dürfen oder ob sie Getränke. Also da sind einfach riesige, also einerseits sind natürlich die, die gesundheitlichen Themen, aber andererseits auch natürlich politisch große Fehler gemacht worden, weil einfach riesige Unklarheiten und äh, Unplanbarkeiten geschaffen wurden.
1: Unplanbarkeiten bringt mich zu einem Wort. Heute halt, halt, springe ich, es tut mir leid. Ja, das so sein. Wir hatten heuer die größten Finanzierungsrunden in Österreich, die wir je gesehen haben, bei zahlreichen Startups. Also nicht in Österreich, sondern generell war weltweit ist es da wirklich rund gegangen auf Millionen- und Milliardenhöhe. Das ist meine Frage, wenn man jetzt nur Österreich betrachtet, lieber Leander, und war auch vor sich diesen Hype-Circle sozusagen, wo befinden wir uns da gerade? Wird es nächstes Jahr so weitergehen? Werden wir das noch toppen, das Investitionsvolumen in österreichische Ventures? Wird es retour gehen? Was wäre was deine Estimation Gute diesbezüglich?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich, das, ich würde spekulieren, dass die, die Etablierten, die schon ein paar Runden eingesammelt haben, werden weiter einsammeln. Ob neue dazukommen, die wirklich phänomenal raisen, stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Ich meine, den klassischen Durchlauf, den es jedes Jahr gibt, aufgrund der jedes Jahr halbwegs gleich dotierten Fördertöpfe bei AWS und FFG wird es sowieso weiterhin geben. Die Business Angels, die auch ungefähr jedes Jahr gleich viel Geld investieren können, werden auch weiter investieren. Ich meine auf Unicorn-Höhe. Also wer wird das
1: nächste Unicorn? Werden wir nächstes Jahr wieder zwei Unicorns auf die Welt bringen dürfen? Österreichische natürlich jetzt bezogen. Oder mehr oder weniger oder was ist deine Estimation? Ich wüsste
0: nicht, welches konkret ist. Ich sehe jetzt gerade keins, im, ich sehe keins um die Ecke kommen. Siehst du eins um die Ecke kommen?
1: Deswegen habe ich auch dir die Frage gestellt.
0: <lacht> also <lacht> Nein, ich, auch
1: nicht. Also, also
0: ich, ich, ich denke so echt zu so nach. weil ich meine Viele der Startups, die wir so kennen, die sich in unserem so Umfeld so bewegen, sind so auf dem Level, wo ich mir vorstellen kann, dass sie mit irgendeiner Millionenbewertung auch ein paar Millionen raisen können nächstes Jahr, wenn es gut läuft. Aber, dass wirklich welche mit Unicorn-Bewertung fette Millionen raisen. Ja, Planradar vielleicht. Hm? Planradar hätte ich am Schirm. weiß halt nicht, ob das so, ob das so riesig ist. Von der vom Markt und von, von Capital Interest. Kann sein. Kenne ich von Wörterklin nicht gut genug. Gibt sicher noch einige andere
1: aber vielleicht, vielleicht könnte man es da bis, bis zur nächsten Session im Jänner, bis zur ersten Session wieder recherchieren und dann ja, Estimations also abgeben also Schätzungen, was 2022 bezogen auf Unicorns auf uns zukommen könnte
0: das wäre interessant und am Ende des Jahres 2022 machen wir wieder eine Recap genau, machen wir eine Wette wer die meisten Unicorns erwarten kann <lacht> Richtig. ansonsten muss man sagen dieses Jahr war auf jeden Fall das zweite Jahr des TikToks in Folge es war ja schon 2020 ein TikTok-intensives Jahr. Also man muss sagen, durch diese Quarantäne, also die, der erste große Lockdown März 2020 hat ja TikTok ein riesiges Wachstum beschert. Im Jahr 2021 ist dann auch das schläfrige Österreich, also das schläfrige Corporate Österreich, darauf aufmerksam geworden. Wo man immer wieder sieht, dass Österreich halt einfach in, die, die Uhren ticken ein bisschen langsamer bei uns. Aber irgendwann ist es dann auch hier klar geworden, dass das ein relevantes Thema ist. Und ja, das wird auch, wird sicherlich noch interessant sein, wie es, äh, wie, wie weit dieses Wachstum noch gehen kann. Man sieht es auf jeden Fall, der, das politische Klima hat sich für TikTok verbessert. Ohne Frage. Also TikTok ist äh, nicht mehr der Hauptgegner der amerikanischen Politik. Klar, in Amerika und auch in der EU wird generell gegen Social Networks und gegen Datensammlung scharf geschossen. Aber es geht eher gegen diese gebündelten, integrierten Konzerne Google und Facebook. Also Google und Meta, sorry. <lacht> Facebook gibt es ja nicht mehr in der Form, sondern es ist Meta. Äh, die beiden Konzerne stehen da deutlich stärker im, im Mittelpunkt, während TikTok klar natürlich auch beäugt wird aus China kommend, aber es nicht diese aggressive Politik gab, wie sie von Donald Trump ausgeführt wurde was für TikTok natürlich gute Neuigkeiten sind. Was man sehen wird, ist, wie sie, ich glaube, große Fragen für TikTok fürs nächste Jahr sind, wie sie mit dem zunehmenden Interesse durch Business und Advertiser umgehen, weil das natürlich zum Teil das ist, was Instagram und Facebook stark geschadet hat, dass im Algorithmus mehr und mehr Werbungen und weniger organischer Content angespült wurden ob TikTok das besser balancieren kann, wie sie die Creator bei Laune halten können, wie sie die User bei Laune halten können, die ja immer noch eigentlich lustigen organischen Content sehen wollen.
1: Ja, und wie sie den Usern auch noch mehr bieten können. Da, da würde ich jetzt auch eine Hypothese aufstellen, wenn ich darf. Ich glaube, dass sich TikTok, ich habe immer diese, diese ähm, äh, unsere China-Reise China im Kopf, wo wir, jetzt fällt mir gerade nicht ein, will ich darüber sprechen, jetzt wäre mir der Laune, das chinesische WhatsApp, DidiChat? nein. Uh, WeChat. WeChat, richtig. Und WeChat ist,
0: ist ja, Didi ist, ist das
1: Uber, genau. Und ja. auch das kannst du ja über WeChat quasi bestellen ja. und bezahlen. Über WeChat kannst du
0: alles, theoretisch. Genau, richtig.
1: Das, das ist der Punkt. Über WeChat kannst du alles. WeChat ist eine super App, um es so zu nennen, sozusagen. Es ist die Frage, wird ich stelle die Hypothese auf TikTok wird sich dahingehend bewegen, dass sie erstens mal beginnen Shops einzubinden. Das wäre die einzige logische Entscheidung, so wie auch Instagram das gemacht hat. Vielleicht anders, aber in die Richtung gehend, Und später auch noch weitere Leistungen anbietet. Vielleicht gibt es bei den TikTok Pay etc. Ich habe schon gehört, es gibt also TikTok macht Kooperationen mit mit Essenszulieferer, also ein Zustelldienst, den du über TikTok ordern kannst. Das Kooperation ich also ich.
0: Die, was interessant ist, ich, ich kann mir sowas wie Shopping über TikTok sehr gut vorstellen. Das ist, glaube ich, auch was, woran sicher gearbeitet, weil es ein klassisches Advertising-Produkt ist. Was TikTok momentan noch hat, ist einen extrem schwachen Messenger. Also da, der Messenger ist momentan kein Core-Feature von TikTok. Es gibt zwar so die Möglichkeit, dass du Nachrichten senden kannst, aber erstes großes Thema ist, du kannst nur Nachrichten an deine Freunde schicken. Du kannst an eine Brand keine Nachricht schicken, wenn sie dir nicht auch zurückfolgt. Das ist schon mal eine große Einschränkung. Und auch der Chat mit deinen Freunden, das ist noch weit entfernt von einer Facebook Messenger oder WhatsApp Messenger Qualität. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie mit ihren technischen Ressourcen, wenn sie es zu einer Priorität machen, etwas Ebenbürtiges schaffen können. Aber sie müssten noch Aufwand investieren. Und das ist aber auf jeden Fall, das wird das spannende Thema sein, ob TikTok den Instagram-Pfad beschreiten wird. Instagram, ja versucht, die eierlegende Wollmilchsau zu sein, die alles versucht zu covern, von Kurzvideo auf Langvideo, von Static Image auf Stories, Messenger auf den DMs, alle sozusagen wirklich eine ein, ein holistische irgendwie Social Media. Oder ob TikTok sagt, sie, gehen, sie bleiben irgendwie in der Nische, dass sie primär eine, eine Short-Video-Plattform sind. Wird interessant zu, zu sehen sein. Ähm Beide Wege könnten funktionieren.
1: Möchtest du, möchtest du weitergehen? Oder, oder wie ich schaue auch noch gerade weiter in unserem, in unserem Verlauf, auch, wo wir noch Punkte haben, aber ich glaube, die, die, die größten Highlights haben wir erledigt. Es gab natürlich noch viel mehr. Wir hatten tolle Fachbegriffe der Woche. Wir hatten, wie gesagt, einzigartige Gäste bei uns. Und wer er was verpasst hat, shame on you. Unbedingt nachhören. <lacht> Unbedingt nachhören. <Nicht> streng. <lacht> Nicht, natürlich. Wir bilden hier, wir haben einen Bildungsauftrag lieber lernen. Wenn jemand was verpasst hat, zumindest in der Schule, dann musst du nachlernen, dann musst du dann einfach die Bücher nachlesen und dich darum kümmern, dass du den Stoff auch wirklich mitkriegst. Und das ist auch hier in der Gründungsschmerzen-Community ganz wichtig.
0: Was man auch sagen muss, was spannend ist, weil ich nur gerade durchgescrollt habe, Boston Dynamics ist wie jedes Jahr, schaue ich mit Angst irgendwie darauf und werde ich auch mit nächstes Jahr da, da ich, also ich werde so lange nervös auf Boston Dynamics schauen bis irgendwann der Roboter vor meiner Tür steht und mich das Schirst oder so von ihm also ich muss ich sagen, auch dieses Jahr haben mich die Weiterentwicklungen von Boston Dynamics äh, nervös gemacht, was man sagen muss ist ich glaube es war auf jeden Fall auch ein Jahr des Weltalls, also es ist ja viel passiert mit den diversen Milliardären im Weltraum. Und zuletzt jetzt, auch diese Woche, wurde ja gerade darüber gesprochen, dass dieses neue Weltraumteleskop gerade gelauncht wurde in Richtung des Alls. Es ist auch irgendwie ein bisschen so, ich, ich weiß nicht genau, wie du es einschätzt, aber ich hatte so das Gefühl, es gab so ein paar Jahre zwischen 2010 und 2015, da war Weltall gar kein Thema. Da war in den Nachrichten eine Zeit lang, so 2000 2000 oder 2005 war immer wieder diese Space Shuttles, die immer wieder auch explodiert sind, wenn man Leute, wenn man da ist einiges passiert. Und da hatte ich so das Gefühl, so Anfang der 2010er Jahre habe ich so gar nichts mehr über so weltraum Weltraum-Eskapaden gehört. Und jetzt ist es, finde ich, wieder sehr stark ein Fokusthema aus den verschiedensten Richtungen. Wird interessant sein zu sehen, was sich dort so tut.
1: Ja, wir haben ja auch über, über das erste Hotel im Weltall gesprochen, welches jetzt schon konzipiert wird und wo wir beide unseren hin unseren planen.
0: Konzipiert, ja, aber ich, ich werde nicht der erste Gast sein. Das, das ist zumindest...
1: Na, zuerst lassen wir die, die reichsten Männer, die Rechten Männer dieser, dieses Globuses dahin reisen und ähm, die reichsten Menschen mal das austesten, ob das alles funktioniert und ob sie wieder heile Retour kommen, sozusagen. Aber irgendwann einmal, auf alle Fälle, kriegen wir hin wenn es dann wenn es dann space shuttles auf ähm, toyota basis gibt so, so toyota hybrid basis ja, die Leisbahn.
0: dass da einfach auf uber bahn einen, einen ja, genau. weltraumtrip kurz dann mal kurz mal auf hier fliegen aber es ist so weit, so weit hoffe ich noch nicht ich freue mich wenn ich wieder in den flieger steigen darf und den kontinent verlassen darf was sorry bitte ich habe es geschafft, ein bisschen im Kontinent Europa herumzureisen, aber das Verlassen von Europa ist mir nicht gelungen.
1: Du bist doch heuer trotz Corona viel, viel gereist, geschäftlich vieles auch von dir, so wie ich mitbekommen habe. Ja, aber habe.
0: halt nicht raus aus Europa, nur ja. in Europa. Ja.
1: Was waren, aber das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, oder zu meiner letzten Frage von meiner Seite. Was waren so deine Highlights persönlich für das Jahr 2021?
0: Ja, persönlich muss ich sagen, ähm, ich habe mich sicher, ich habe nicht alle meine Ziele erreicht, aber ich habe Fortschritte in den Bereichen gemacht, in denen ich Fortschritt machen wollte, habe es geschafft, meine Projekte in ihrer Qualität und Interessantheit zu steigern und auch in ihrer LuKrativität zu steigern, und ich beides sehr positiv ist. Ähm, ich habe es nicht geschafft ich wollte eigentlich mehr Keynotes und, und äh, auch Workshops halten, das ist mir nur bedingt gelungen also es gibt auch immer noch natürlich ähm, Potenzial nach oben wollte eigentlich auch ein bisschen mehr outbranchen in internationalere Projekte, auch das ist mir noch nicht gelungen aber ich kann sagen, so für das was ich mir vorgenommen habe, hat sich haben sich genug Dinge auch in die richtige Richtung entwickelt. Das ist so mein ungefähres Summary des, des Geschäftsjahres 2021.
1: <lacht> bei dir? Das ist viel zu professionell. Und jetzt komme ich daher mit meiner Larifari-Aussage, pass auf. <lacht> ja, also bei mir war es wirklich, dass das der Sommer einfach, das, das Heil war zwei Wochen Urlaub. Wir waren mit Familie und Freunden auf Mallorca, aber eben im, 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 im Gebirge, um es so zu nennen, Mallorcas und haben viel einfach ja, gewandert und genossen. Und das war, waren zwei Wochen, die sehr, sehr wichtig waren. Ich habe in diesem Jahr so viel gearbeitet wie noch nie. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich habe sicher auch viele Dinge gemacht, die ich mir sparen hätte können. Und äh, was mir nicht gelungen ist, was ein, ein, ein Vorsatz oder ein Ziel ich, ich mag das Wort Vorsatz nicht. Ich stecke mir jedes Jahr Ziele, die ich eben erreichen möchte oder besser machen möchte. Und das war, dass ich mir mehr Zeit fürs Privatleben, für mich, für meine Familie, für meine Freundin nehme. Und das ist mir nicht gelungen. Vor allem eigentlich so ab, der, ab dem Sommer ist eigentlich Steilberg abgegangen, also Steilberg abgegangen, so Herbst, Winter, Turbulent und ich sehe es auch heute und morgen, zum Beispiel auch morgen ähm, und auch noch am 31. Dezember immer noch Termine quasi und immer noch am, am, am Hasseln. Ja, und das ist sicher ja, also, ein Ziel. Ich
0: halt kann Mal Termine einfach ablehnen. Das, das, genau, meine, das, das ist, ist ein Leute, Ziel für das ja, sagen.
1: Ich bin absolut bei dir, das ist das Ziel für 2022, bewusst Nein sagen und das muss ich lernen. Das, da bin ich jetzt so ehrlich zu unserer Community, zu dir, zu mir. Ich bin. Ich kann nicht Nein sagen, also ich kann wirklich sehr, sehr schwer Nein sagen und das muss ich einfach forcieren lernen und da wirklich auch, also angefangen von wirklich Termine, Projekte, Ideen etc., einfach auch wirklich sortieren und sagen, nein, das geht nicht und man muss hier ja nicht mal rechtfertigen, auch ein Nein ist oft auch genug.
0: Es gibt dieses großartige Video, ich habe es dir schon oft gezeigt, Von du weißt, du weißt was ich jetzt zitieren werde. Richard Lugner, wie er in der Lugner-Signal <lacht> herumschreit, wir diskutieren hier nicht, wir diskutieren hier nicht. Das ist einfach die Attitude. Ich habe ja, das Video auf meinem Frontbildschirm am Handy gespeichert, auf dieser Sekunde. Ich habe es noch nie auspacken müssen. Ich habe es immer parat, wenn jetzt jemand wirklich diskutiert, dann könnte ich dieses Video auspacken. Das ist stark, das brauche Richard Lugner steht einem bei in den schlimmsten Momenten des Lebens. Ansonsten, was ich jetzt wieder begonnen habe, endlich ist ich, ich gehe jetzt wieder öfter ins Crossfit. Das ist mir sehr wichtig. Ich muss sagen, es war letztes Jahr, 2020, habe es echt sehr gut geschafft, drei bis viermal die Woche Sport zu machen. Das ist eine der schwierigsten Sachen mit diesen zermürbenden Lockdowns tatsächlich, weil halt die Fitnessanbieter jedes Mal wieder zusperren und dann wieder reinzukommen, ist echt die Hölle. Ich bin jetzt überrascht, dass ich jetzt die letzten Tage und Wochen wieder geschafft habe hoffe, die das aufrechterhalten kann im nächsten Jahr. Das ist, halt, das ist schwierig auch aktuell, weil es halt nicht nur in der eigenen Kontrolle liegt, sondern weil da auch immer wieder die externen Faktoren es einen ruinieren können.
1: Ja, aber man könnte auch jetzt rein theoretisch Sport zu Hause machen.
0: Ja, aber... Ich verstehe schon, die Motivation ich bin, äh, ist eine andere. Ich bin äh, ähm, nicht kompetent genug dafür. Ich brauche sowohl als motivier aus motivierenden Gründen als auch aus Form- und Technikgründen ich brauche externes Coaching. Ich habe probiert mit dieser blöden Freeletics-App zwei, zwei Wochen lang, ich habe es gehasst. Es hat mir weder Spaß gemacht noch Fortschritt gebracht. Wenn ich aus einer Crossfit-Stunde rausgehe, bin ich körperlich erschöpft, aber fühle mich zufrieden und spüre Progress. Was ich Freeletics, das Einzige, was ich gespürt habe, war die Abo-Abbuchung vom Google Store. Richtiger Schrott, mag ich überhaupt nicht.
1: <lacht> wir haben einen gemeinsamen Bekannten, wenn du jetzt zuhörst und fühlst du dich sicher angesprochen, dann machst du das gleiche mit dem Lerner wie mit mir. Wir hatten ein Video-Coaching, ich habe einen Trainingsplan bekommen, zeitgleich zum, Ende März 2020, wo Corona gekommen ist. Und, der, ja, haben wir viele Homeworker jetzt auch Homeworkouts. Ich, 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 ich
0: kann mit Homeworkouts nichts anfangen. Ich, ich, okay. auch, ich, hab, ich wohne in einer sehr kleinen Wohnung. Ich habe keinen Gym Space. Ich brauche, ich brauche einen Gym und das ist. Also weil, wäre auch ein Wireboard für dich nichts.
1: Diese, diese, diese Nein, also ich habe
0: da Spiegel. ganz klare Ansprüche. Ich finde das, find das auch zum Teil wichtig, so wie ich auch dazugelernt habe, dass ich nicht mehr im Bett liegend auf dem Laptop arbeite. Also, wenn ich arbeite, sitze ich an meinem Arbeitscomputer. Ich glaube, ich, ich, ich bin einfach jemand, ich brauche verschiedene Spaces. Ich brauche einen Space, wo ich einfach nur herumliege oder esse oder relaxe. Dann brauche ich einen Space, wo ich geistig arbeite. Und dann brauche ich einen anderen Space, wo ich körperlich workout. Und ich glaube, ich bin da so der, der rigide, ähm, obsessive Typ, der da einfach diese, diese Grenzen irgendwie ziehen muss für, für das eigene Wohlbefinden so seltsam das auch ist.
1: Aber das Schöne und Gute
0: ist, dass du es weißt. Ja, voll. Also es ist prinzipiell gut. Das Problem ist halt eben, dass halt viele Faktoren aktuell nicht so gut selbst äh, steuerbar sind, wie man gerne hätte.
1: Was wirst du zu 22 anders machen? Oder willst du etwas anders machen im nächsten Jahr?
0: Äh, ja, also was ich immer noch vorhabe, ist konsistent eine Visibility dafür aufbauen, was ich mache. Die Dinge, die ich tue, noch stärker auch nach außen tragen und berichten. Nach dem Motto, tu Gutes und sprich darüber. Ja, leider wirklich. Es ist halt diese, diese, diese Self-Promotion, die immer ähm, schwierig ist. Manchen Leuten fällt das extrem leicht, mir fällt es nicht immer ganz so leicht, weil ich nur gerne über Dinge spreche, wo es auch wirklich interessante Ergebnisse gibt, wovon ich über, bei, den ich, bei denen ich überzeugt bin, dass sie den Zuhörenden bzw. Zusehenden auch wirklich Mehrwert bringen. Wenn ich nicht dieses Gefühl habe, tue ich mir sehr schwer, auch Dinge zu kommunizieren nach außen hin. Aber gerade in meiner Branche als selbstständig Tätiger muss es einfach sein. Und da muss ich mich noch verbessern. Bei dir? Ja,
1: genau richtig. Mehr, mehr nein sagen. Aber mehr Ja sagen zu Dingen, die mir wirklich Spaß machen, wie dieser wie unser Format hier.
0: Oder, oder größere, größere Fische fangen. Ich habe ja einmal deinen, deinen fisch Instagram-Account auch ausgecheckt. Da gibt es wirklich sehr interessante äh, Fangberichte von Philipp, was er schon an spannenden Fischen gesammelt hat. Wenn ich mir etwas für dich wünsche, dann sind es noch dickere Hechte, die du nächstes Jahr an Land ziehst.
1: Ja, vielen Dank. Der die fetteste Vermögen. Karpfen. Aber das hängt auch mit den Nein-Sagen zusammen.
0: Ja, voll. Nein, du musst Perfekt. einfach sagen, nein, ich muss fischen gehen. Oder du musst sagen, ja, du nein, musst ich, sagen, ich gehe heute nicht fischen, weil ich möchte lieber was anderes tun. ist auch voll legitim.
1: Genau. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Rutsch, dir liebe Leander und allen ZuhörerInnen, die uns zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Macht sich keinen Stress, wenn es keine Vorsätze habt, habt es keine Vorsätze. Aber ich würde auf alle Fälle den Tipp geben zu reflektieren. Reflektieren ist total wertvoll wichtig. Man lernt immer daraus, was hat das Jahr 2021 gebracht, was hat mir wehgetan, was hat mir gut getan. Die Dinge, die mir wehgetan haben, sollten möglichst reduziert Reduzieren. werden in den nächsten Jahren, genau hast auch noch schöne weise Worte Schmerzen
0: ja, lustig war es, war's, schön war es <lacht> wir danken fürs Zuhören, wir hören uns im nächsten Jahr in neuer Frische und wünschen ProSIT 2022 klingt eigentlich gut 2022 schön, schön B wird's Passt.
1: Macht es gut. Quasit.
0: Quasit, na ja. Ciao. Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office -at .at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.